0: Nancy si eres
1: مساء الخير لكل مستمعينا مستمعي راديو سوريا بحلقه جديده من برنامج من سيره لسيره، معي انا عزه وكمان في معي همام من وراء المايك، مساء الخير همام.
2: يسعد مساكي عزه ومسا كل مستمعينا يلي انضموا لنا هلا واللي كانوا معنا من قبل عبر هوا راديو سوريا بحلقه جديده وموضوع جديد.
1: وبحلقتنا لليوم مستمعينا رح نتناول موضوع مهم وحساس وبهمنا نحن كسوريين واللي هو خطاب العنف والكراهيه بالاعلام.
2: لانه مثل ما كنا بنعرف مستمعينا عده وسائل اعلاميه بسوريا تابعه لجهات مختلفه تبنت خطاب الاعلام والكراهيه يلي بدوره اثر بشكل كثير كبير على السوريين.
1: شو هي هي وسائل الإعلامية اللي تبنت خطاب العنف والكراهيه وشو اثر هذا الخطاب على الشارع السوري وكيف ممكن نتخلص منه؟ كل هاي النقاط رح نناقشها اليوم بحلقتنا.
2: وضيفتنا لليوم الصحفيه والاعلاميه زينار حيم، مستشاره ومدربه بمعهد صحافه السلم والحرب حاصله على جائزه بيتر ماكلر للصحافه الشجاعه والاخلاق لعام 2015
1: رح نبدأ حلقتنا مستمعينا فخليكم معنا من بعد ما نمسي على أماني معدة البرنامج وغالية بمتابعة التعليقات والمشاركات وتيسير على الهندسة الصوتية يا ساعد جرب شي
0: مرة تدرس الأخبار من أي نشرة وعكل للأقمار يشتركوا بلعبة وحدة لعبة الكلمات وعندهم طريقة لا النص التاني من كل الحقيقة. شاط مرة بيقولوا
3: مجاهد مرة بيقولوا إلهاء لازم المسلم في وجه مرة بيقولوا تحالف اسمه احتلال واللي مبارح كان تطرف بكره اسمه عددال معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم واكيد ما تنسوا تبحثنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. اما سؤال حلقتنا هالأسبوع من بدايه الثوره انتشر خطاب عنف وكراهيه ببعض وسائل الاعلام. برايكم كيف اثر هالشيء على السوريين؟
0: ما
1: ورجعنا لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام حلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن خطاب العنف والكراهية بالأعلام السوري
2: وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بالمنقوشة يلي رح تحكي لنا فيها رئيفة عن بدايات الأعلام المطبوع بسوريا أما سما بشد حيلك رح تحكي لنا عن شو هو اللاوعي
1: وكيف بخزن اللي بنشوفه وبنسمعه
2: وبفقرة سوريين لبعض فرح يحكي لنا زميلنا بسام اليوم عن ميثاق شرف للإعلاميين السوريين وبفقرة
1: شؤولك رح نتحاور مثل ما ذكرنا مع ضيفتنا الإعلامية والصحفية والمستشارة والمدربة بمعهد صحافة السلم والحرب زينر حييم عن خطاب العنف والكراهية بالإعلام بسوريا ومواصفاته والهدف منه ومدى خطورته على الشارع السوري
2: وهلأ لح نروح لأولى فقراتنا لليوم ونسمع المنقوشة مع رييف <تصفيق>
4: مرحبا. من خلال حلقات المنقوشه حكينا عن مراحل مختلفه من تاريخ سوريا السياسي والاجتماعي والفني والثقافي. بالنص الثاني من القرن التاسع عشر انطلقت النهضه العربيه وكان اول جناح لها ببلاد الشام سوريا ولبنان والجناح الثاني بمصر. وخلال فترة النهضة برزت أسماء كبيرة لكتاب وأدباء وفنانين ومفكرين وتأسست جمعيات سياسية بتشبع الأحزاب ومن أبرز المفكرين السياسيين بهذاك الوقت كان عبد الرحمن الكواكبي وساطع الحصري أما الصحافة فتأخر ظهورها بالوطن العربي لسنة 1831 وكانت أول بوادر الصحافة السورية سنة 1865 وقت اصدر الوالي العثماني بدمشق جريده رسميه باسم سوريا باللغتين العربيه والتركيه. وبسنة 1867 امر والي حلب باصدار صحيفه رسميه باسم غدير الفرات. وبعدين تغير اسمها للفرات. وكانت هي الصحيفه هي الصحيفه الرسميه. وصدرت ببداياتها بثلاث لغات، عربي، تركي وارمني. وبعدين صارت تصدر بس بلغتين هنا العربي والتركي. وهي الصحف يلي كانت تصدرها الحكومة العثمانية توقفت بالشكل الطبيعي والطلوع العثمانيين من البلاد العربية نتيجة خسارتهم للحرب العالمية الأولى بس كمان خلال فترة الحكم العثماني صدرت صحف سورية بطابع وطني شكلت بذرة من بذور النهضة العربية ومقاومة سياسة التتريك وكمان مقاومة سياسة الاحتلال العثماني بهذاك الوقت وأول صحيفة سورية غير حكومية صدرت بحلب سنة 1877 كان مؤسسة المفكر السوري عبد الرحمن الكواكبي بالاشتراك مع هاشم العطار وكانت بتحمل اسم جريدة الشهبة بس كامل باشا والي حلب بهذاك الوقت أمر بتعطيل الصحيفة عدة مرات وآخر مرة أمر بالإضافة لتعطيلها بالحجز على مطبعتها وانها تنحط تحت رقابة الولاية العثمانية ليش لانه الصحيفه كانت عم تدعو للاصلاح وعم تنتقد سياسه الوالي وموظفي الولايه بس الكواكبي ما استسلم قدام السلطات العثمانيه وقرر يكمل المشوار فاصدر سنه 1879 صحيفه اسبوعيه حملت اسم الاعتدال وهالمره ما كانت باسمه كانت باسم ثاني لمواطن عربي اسمه سعيد ابن علي شريف بس كمان صحيفة الاعتدال توقفت بأمر من الوالي جميل باشا لخطورتها بنظر الحكومة العثمانية على الأمن العام. وعلى فكرة عبد الرحمن الكواكبي كان محرر كمان بجريدة الفرات لمدة 22 سنة لوقت توقفت الجريدة سنة 1922، وهيك بلشت الصحافة السورية مع صحيفة الشهبة وصحيفة الاعتدال كصحافة وطنية حرة قدرت تتمرد وتغرد خارج سرب الوصاية العثمانية وحاربت بإخلاص سبيل التحرر من العثمانيين وتحقيق النهضة العربية المنقوش أنا رئيفة من معاط. جريدة
3: وعلبة الثقاب أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب أخرج من عاطفه الجريدة وعلبة الثقاب ودورة ناترين مشاركاتكم وتعليقاتكم مستمعينا برساله إرسالة صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962779851210 وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا هالاسبوع من بدايه الثوره انتشر خطاب عنف وكراهيه ببعض وسائل الاعلام، برايكم كيف اثر هالشيء على السوريين؟
1: رجعنالكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوان الافتراضي هوى راديو سوريالي ببرنامجنا من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومع زميلي همام، بحلقتنا لليوم عم نحكي عن خطاب العنف والكراهية بالإعلام السوري. طيب
2: عزة، حلو هذا الكلام، يعني في سؤال كثير منطقي وممكن إنه ينطرح وهو شو هو يعني خطاب العنف والكراهية؟
1: تمام همام، خلينا نبلش من هالنقطة بالذات، خطاب العنف والكراهية مستمعينا هو يعني يتبنى الإعلام لغة بتحرض على الكراهية وبالتالي بتحرض على العنف والإرهاب من خلال التحريض على الطائفية او المناطقيه او التمييز ضد المراه او حتى الفئات المهمشه
2: وهذا الشيء عزه ومستمعينا شفناه نحن السوريين بعده وسائل اعلام انتشرت بسوريا ابتداء من الاعلام الرسمي للاعلام التابع لداعش وغيره من التنظيمات المتطرفه والجهات المتنازعه بسوريا بس السؤال هون عزه شو هي مواصفات الاعلام المحرض على العنف والكراهيه يعني اكيد هو ما بيقول بشكل مباشر اه كرهوا بعض وقتلوا بعض
1: <تصفيق> لا لا اكيد مو هيك همام مو بهذا الشكل بس في مواصفات بتبين الاعلام المحرض على العنف عنف والكراهية
2: يعني مثلا مثل شو؟
1: يعني مثلا مثل إنه يصور الإعلام أشخاص محرضين على العنف والكراهية على أنهم أبطال مثلاً. مثل
2: عصام زهر الدين مثلا
1: مثلا البغدادي، الجولاني وغيرهم وكل وسائل الإعلام اللي بتصور هدول الشخصيات على أنهم أبطال وقدوة هن وسائل الإعلام بتحمل وبتتبنى خطاب
2: عنف وكراهية حلو هذا الحكي، طيب وغير هاي الصفة؟
1: مثلا تصوير الأحداث مع التركيز على تفاصيل الصراع الطائفي والعنصري والمناطقي والعرقي وغيره
2: طيب شو مشان لما تكون مصادر الوسيله الاعلاميه ورجال السلطه من ضباط وعساكر مثلا او لما يكون في تهميش او اقصاء للاخر يلي بينتمي لغير فئه او عرق او طائفه
1: كمان هذا دليل انه هي الوسيله بتتبع هذا الاسلوب، تتبنى خطاب الكراهيه، وبالاضافه لكل هذا همام في صفه مهمه وهي انه ما يكون هدف وسيله الاعلام بطرح المواضيع والقضايا هو الدعايه لشخص او لمجموعه او لاتجاه او لفكره، مثل الدعايه مثلا للجيش الباسل او دعايه لسليل الصوارم او غيرهم يعني.
2: يعني هي المعلومات كتير مهمه وفعلا مسؤوليه كبيره.
1: طبعا مسؤوليه كبيره همام ومو بس على الاعلاميين ووسائل الاعلام، هي كمان مسؤوليه كبيره على المتلقي ويلي نحن بحالتنا كل السوريين لازم يميزوا بين الاعلام المهني والمتوازن والاعلام الغير مهني المحرض على العنف
2: والكراهيه 100% لانه الاعلام المتبنى لخطاب العنف والكراهيه بيترك تاثير كبير وطويل على المدى فالسوري اللي بيسمع او بيقرا لوسيله اعلاميه بتحرض على العنف والكراهيه ضد فئه معينه او طائفه معينه مع الوقت وبدون ما يحس وقد ما كان مفكر حاله وما عم يتاثر راح يخلق جواته كره وحقد لهي الفئه وراح يغتنم اي فرصه لممارسه العنف ضدها
1: وللاسف يا همام هذا الشيء اللي شفناه بالضبط على ارض الواقع بسوريا.
2: طبعا لانه حتى لو فكرنا حالنا ما عم نتاثر، اللاوعي تبعنا عم يمتص كل هي الافكار ويخزنها وبالوقت المناسب بيحولها لسلوك، وبهالحاله بيكون سلوك عدواني. شو بت محلل نفسي؟ لك حافظهم من ايام الجامعه، والله يمكن من البكالوريا <تصفيق> كمان.
1: لكن شو رايك نعطي الخباز خبزه ونسمع عن اللاوعي والوعي بفقرتنا الجايه اللي هي شب حيلك.
2: كمان بصير.
5: دعم نفسي بش معي انا سمى. مرحبا كتير بنستخدم بحياتنا اليومية مصطلح اللاوعي لنعبر عن شي موجود جواتنا ونحنا مو مدركينه وهذا الشي بيطلع بالوقت المناسب على شكل ردة فعل فيا ترى شو هو اللاوعي؟ وإنت بيتحول لوعي؟ لما نقرا عن الموضوع منلاقي انه في كتير مصطلحات فلسفة وعلم نفس بتعقده أكثر ما بتبسطه ونحنا بهالحلقة رح نحاول نشرح اللاوعي باسلوب بسيط ومفهوم اللاوعي هو بعض العمليات العقلية والتصورات والأفكار والمشاعر يلي بتنشأ عند الإنسان بدون إدراك منه طيب ليش وكيف بتنشأ؟ الإنسان كل يوم بتمر قدامه آلاف الصور وبيسمع آلاف الكلمات والعبارات وبيشم عشرات الروائح بالنسبة لوعي الإنسان هو بالحقيقة ما عنده قدره على تخزين كل هاي الأشياء يلي بتمر عليه فعقلنا بفلترة كيف يعني بفلترة؟ يعني بيصنفها لمهمة وغير مهمة الواردات المهمة بيحفظها بالوعي والواردات الغير مهمة بهذا الوقت بيحفظها باللاوعي وبتراكم هي الواردات بالوعي تتكون خبرات الإنسان وبصير على أساسها بيتصرف وهذا التصرف هو تصرف واعي مثل لما الإنسان بيتخذ قرار بيتعلق بشغله هذا القرار أو هذا التصرف هو غالبا تصرف واعي لأنه نتج عن خبرات ومعارف الوعي على مدى ايام وسنين بالمقابل وبالجهه الثانيه اللاوعي كمان عم يخزن وهذا التخزين بالحقيقه هو اللي بتكمن فيه الخطوره ليش لانه عم يتخزن بدون ارادتنا يعني نحن ما وافقنا انه يتخزن هي المعطيات مرت بدون اي حواجز ودخل عقلنا لللاوعي وتخزنت مثلا شخص بيحمل حاله بيروح على السوق ليشتري منتج معين وهو عم يلف ويتسوق بيقرر يختار ماركه مو مجربه من قبل ولا بيعرفها ووقت بيشتري المنتج بيستخدمه بطريقه معينه ولو قعد وفكر واسترجع ذكرياته بيلاقي انه هو بيعرف المنتج ومرى عليه من خلال دعاية لمحه على السريع بالشارع وحتى وقت استخدم المنتج استخدمه بنفس الطريقه يعني هو لما شاف هاي الصورة والعقل خزنة باللاوعي واللاوعي يوجه الإنسان ليروح يشتري المنتج ويستخدمه بطريقة معينة يمكن لهلأ هذا الكلام مو خطير لما يكون الأمر بيتعلق بالتطرف والعنف والكراهية بيصير كتير خطير ورح أعطيكم مثال شخص بيسمع وسائل إعلام بتحرض دد فئة معينة هاد الشخص ما بيتأثر باللي بيسمعه وبيشوفه ولا بيعتبر إنه بيعنيه لانه هو شخص منفتح ومتقبل للآخر وهذا الكلام الفاضي مستحيل يأثر فيه نتفاجأ بعد كم سنة أنه هذا الشخص راح ندم لفئة عم تحارب الفئة اللي كانت مستهدفة بالعنف والكراهية بالإعلام اللي كان هذا الشخص عم يحضره نحن منتفاجأ منقول أنه والله كان شخص متفتح ومتقبل الآخر. شو صار له؟ اللي صار أنه اللي كان عم يسمعه وسائل الإعلام من كراهية كان عم يتخزن باللاوعي فكون عقيدة كراهية عند هذا الشخص تحولت لسلوك عنيف ضد هي الفئة لما صارت الفرصة وعلى فكرة كتير من وسائل الاعلام بتلعب على هذا الوتر طيب شو اللي ممكن نعمله؟ نتذكر دائما انه في مساحة اسمها اللاوعي بيع عم تخزن كل شي عم يمر علينا مشان هيك لازم نحن نقرر شو الشي اللي عم يمر علينا وبالتالي شو الشي اللي خزنه اللاوعي فمثلا بمثالنا السابق الأحسن للشخص المنفتح المتقبل الآخر أنه ما يسمع ولا يتفرج على وسائل الإعلام يلي بتحرض على العنف والكراهية ولا حتى من باب الفضول ويختار الإعلام المتوازن المهني يلي بيسرب لعقله مفاهيم العدالة والسلم والمساواة لتترجم بعدين لسلوك إنساني سلمي قادر على بناء مجتمع خلاصة الكلام أنتوا اختاروا شو تخزنوا باللاوعي لأنه وقت تجي الفرصة هذا المخزون حتماً رح يتحول لسلوك سلام. نفسي
3: وبرنامج من سيرة لسيرة عهوا راديو سوريالي تشاركونا بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 51210. وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك أه عمر عم بيقول أكيد اللاعب دور سلبي جدا وفرق بين السوريين وخاصة السوريين يلي بقيوا بالبلد. حمزة عم بيقول وسائل اعلام زبالة مافي ولا وحدة محايدة واكيد اثرت تأثير سلبي جدا على كل شيء <تصفيق>
6: اطنشها وعيش مشيها في رامادول
5: واحد شياشه واسأل شادي تجيبه ازاي
1: أهلاً لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا عزه ومع زميلي همام
2: وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن خطاب العنف والكراهيه المتبنى من بعض وسائل الاعلام السوريه
1: ومن بعد ما عرفنا شو صفات الإعلام المتضمن رسائل عنف وكراهية هلأ بدنا نشوف كيف لازم نتجنب هذا الخطاب
2: وأنا برأي عزة تجنب هذا الخطاب بتضمن مسؤولية بتحملها عدة جهات وهي المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والمؤسسات المجتمع المدني والجمهور المتلقية اللي هو عموم السوريين
1: طيب هما فيك تحكي لنا مثلا عن مسؤوليه المؤسسات الاعلاميه كبدايه
2: هلا من الناحيه الاداريه لازم المؤسسات الاعلاميه تتبنى مواثيق شرف اعلاميه محليه او دوليه بترفض العنف والكراهيه وتحط قواعد سلوك للعاملين بتضمن ابتعادهم عن خطاب الكراهيه وبتغطياتهم الصحفيه وحتى بمنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتعمل كمان برامج تدريبيه لتدريب الاعلاميين على المهنيه والابتعاد عن خطاب الكراهيه ولا شو رايك انت
1: انا معك 100% وبس أضيف على كل اللي حكيته همام أنه من المهم أنه هاي المؤسسات الإعلامية السورية اللي بهمها تبعد عن خطاب العنف والكراهية تتبنى بسياسات التوظيف كمان تعزيز التنوع المناطقي والعرقي والديني وتعمل شراكات وتنسيق مع مؤسسات إعلامية سورية من خلفيات مختلفة
2: ومن ناحية المحتوى لازم تطبق وسائل الإعلام السورية المعايير المهنية بالصحافة وتنقل المعلومات لجمهور وتشرحها بموضوعية وتوازن وكثير مهم أن تكون دقيقة وموضوعية باختيار المصادر وخاصة بالقضايا الجدلية
1: كمان مهم هما من ناحية المحتوى والسياق لازم ما يكون في خلط بوسائل الإعلام بين الرأي والخبر وكمان ما تكون أي وسيلة إعلام سورية منبر لأي صوت بيحرض على الكراهية ولازم يكون المحتوى الإعلامي متنوع وبيغطي كل المكونات السورية مو بيغطي أخبار مجموعة معينة وبيطنش على الباقي وبيهمشهم على الآخر
2: طيب عزة شو رأيك بدور الإعلامي نفسه؟ يعني كيف لازم الإعلاميين يبعدوا حالهم عن خطاب العنف والكراهية؟
1: أنا رح لك كيف أهم شيء أنه ما يستخدموا مفردات ومصطلحات يلي ممكن تستفز أي شريحة سورية ويبعدوا عن التعميم، ويستخدموا بالمقابل مصطلحات بتكرس مفهوم المواطنة وبتحافظ على السلم المجتمعي.
2: مثل شو هي المصطلحات؟ فيك تعطينا أمثلة؟
1: طبعًا فيني، مثل المواطنة والسلم المجتمعي والعدالة والمساواة وغيرهم
2: يعني بس خلينا نوضح بمثال، يعني هلأ ممكن حدا من المستمعين يفكر إنه لو صارت مجزرة ومعروف إنه النظام مسؤول عنها، ما منقول مثلًا مين المسؤول عنها لحتى ما يكون في خطاب عنف وكراهية، شو رأيك عزة؟
1: لا لا طبعًا منقول منقول بس ما منوصفه بصفات مثل المجر شو نحن بننقل الخبر بمهنيه ومنقول مين المسؤول عن المجزره ومنذكر مصادرنا يعني باختصار ما نوصفه بصفات بتظهر راينا الشخصي بنخلي الحد
2: هلا هذا الكلام كثير مهم اذا الأعلامي نفسه او وسيلة الاعلاميه بدهم يكونوا متوازنين ويبعدوا عن اي خطاب عنف او كراهيه طيب بلكي الوسيله الاعلاميه او الاعلامي متقصدين ينشروا الكراهيه ويتبنوا خطاب العنف شو لازم نعمل بهي الحالة؟
1: تمام همام هلا هون بظن بيجي دور الجمهور يعني يلي لازم يبعد عن متابعة أي وسيلة إعلامية بتتبنى هيك خطاب ولا تقلي بدي أسمع رأي الكل يعني فيك تختار كم وسيلة إعلامية شاملين بيغطوا أخبار سوريا والسوريين جوا وبرا وبيحكوا بمهنيه واذا وقعت تحت ايدك ماده محرضه على الكراهيه والعنف لا تعيد نشرها ولا لاي سبب لانه هذا الشيء بيساعد على انتشاره وانتشار فكرته وبالعكس لازم نلجا لنشر مواد اعلاميه بتساهم بترسيخ مفاهيم السلم المجتمعي
2: واخر شيء اعزائي مستمعينا بيجي دور منظمات المجتمع المدني وهو اكيد مو اخر شيء بالاهميه
1: ومن مسؤوليات منظمات المجتمع المدني همام أنها تطلق حملات اعلاميه ضد التطرف والاقصاء والالغاء وتستقطب شخصيات مؤثرة بشكل إيجابي بالرأي العام وتعطيها دور توعوي وتدريبي من خلال دورات تدريبية وندوات توعوية
2: حلو هذا الحكي وبغض النظر أنه نحن حكينا كتير عزة بس بالحقيقة هاي معلومات مهمة ولازم ندركها لأنه صار الوقت يلي نرفض فيه كل جهة أو مؤسسة بتتبنى أي نوع من أنواع خطاب الكراهية.
1: وبما انه حكينا كثير خلينا هلا هما منروح لفقرتنا الجايه سوريين لبعض، خلي بسام يحكي لنا عن ميثاق شرف للاعلاميين السوريين يلي التزمت بمعايير الموضوعيه ونبذت خطاب العنف والكراهيه، خلونا نسمع.
7: سوريين لبعض، معي انا بسام داوود لنحكي عن مبادرات آنفية في السوريين للسوريين. مرحبا كلنا صرنا متفقين على انه الاعلام بيلعب دور كبير بتوجيه الراي العام، وبالرقابه والمساءله، ونشر الحقيقه للجمهور بدون تمييز، بمهنيه وموضوعيه، وهذا الشيء اللي افتقده الاعلام السوري على مدى سنين طويله من بدايه الحراك السوري بال 2011 لليوم، وتاسست عده مؤسسات اعلاميه ما كان عدد قليل. ومن هون اتولدت الحاجة لضبط العمل الإعلامي المتطور بشكل مستمر ومتسارع بسوريا وبسبب عدم وجود قوانين بتجمع وبتنظم عمل هذه المؤسسات صار فعلا في حاجة ملحة لوجود ميثاق شرف إعلامي بيلزم الموقعين عليه أخلاقيا من هون انولد ميثاق شرف للاعلاميين السوريين يلي وقعت عليه مجموعه من المؤسسات الاعلاميه السوريه المستقله بعد جولات من النقاش بين مختلف التوجهات والمكونات لتكريس مجموعه من المبادئ لخلق حاله من التوازن والاستقرار بتصب بالتاكيد بمصلحه المجتمع السوري ونموه وارتقائه. شمل ميثاق الشرف ثمان مواد هن المادة الأولى تعريف الإعلام، المادة الثانية تعريف الإعلامي، المادة الثالثة شمولية الميثاق، المادة الرابعة مصادر الميثاق ومبادئه، المادة الخامسة الموجبات الأخلاقية للإعلامي، المادة السادسة تضامن الموقعين، المادة السابعة الدعوة للميثاق، المادة الثامنة الالتزام بالميثاق. هيئة ميثاق شرف بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الموقعة على الميثاق نفذت وعمت تنفذ عدة ندوات وورشات تدريبية داخل وخارج سوريا لتطوير الإعلام السوري وتحسين وضعه. ومن الندوات والورشات اللي عملتها مؤخراً منتدى الصحافة الأخلاقية بإدلب، ومنتدى الصحافة الأخلاقية بريف حماة، منتدى ومناقشة مفتوحة بعنوان المرأة وبناء قطاع الإعلام السوري المستقل أين نحن بمدينة اسطنبول. وورشة بعنوان اخلاقيات العمل الصحفي واستراتيجيات الالقاء والتقديم بريف حماه الشمالي وغيرها من الندوات والورشات والفعاليات اللي عم تسعى هيئه الميثاق من خلالها للارتقاء بالعمل الصحفي بسوريا. اذا بيهمكم تتعرفوا على المؤسسات الاعلاميه الموقعه على الميثاق والملتزمه بمبادئه او تطلعوا على نص الميثاق الكامل، زوروا موقع ميثاق شرف للاعلاميين السوريين وتعرفوا اكثر عليه، لانه مع كل شيء عم يقدموه للسوريين وللاعلام السوري هو الجدير بالدعم والاهتمام سلام سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين في
8: بلد عم تكبر فينا كل ما الدنيا بتصغر علينا وامانينا بنربي ربي تايه كبر وبيكبر فينا شو زي بحر للميناء ياللي غيح بوجهه الشط ياللي غيح بوجهه الشط ياللي غيح بوجهه الشط هردت عن شراعه حردت عن شراعه ذكريني يا بعيد يا بلد أنا مالي مينا فيكي ومالي بنت ولا ولد إلي سحابه أغاني يلي بعرفو سويت إيدي في كتاري ولا إلك غني كنت أغني عن سماء وعلى على حيط شباكي أغني عن بحر وده بالملح اللي في شباكي انا اللي بحري علي حرام حرام علي البحر بس لسه بتكبر لسه بتكبر فينا بلد كل ما الدنيا تصغر علينا وامانينا بنربى الامل تا يكبر وبيكبر فينا شوق شو بحر لمينا يلي ريح بوجه الشط يلي الريح بوجهه الشط حردت عن شراعه حردت عن شراعه فغنى: أنا ريش جناحي كل الدنيا نتفت وع كل الحواجز انا بايدي سلمتو وانا اصلا مش غاوي سفر انا بسبح حروف في دنيا بيني وبين البحر فبغني و بغني عن احلام انا لسا ما نمت وقال بغني عن سلام ودمي لسا على الاسفل
3: خليكم تواصلوا معنا ومستمعينا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962 7798 51210. واكيد ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. اما سؤال حلقتنا لهالاسبوع من بدايه الثوره انتشر خطاب عنف وكراهيه ببعض وسائل الاعلام. برايكم كيف اثر هالشيء على السوريين؟ كمان معنا احد التعليقات هنا عم بتقول هن على اساس السوريين كثير بيحبوا بعض كانوا قبل ما النظام كان صار لو عم يزرع الطائفيه من 40 سنه حمزه عم بيقول الاعلام اكيد لعب دور سلبي بس مو على كل الناس بظن باخر كم سنه صارت الناس تقدر تفرق بين الاعلام المحايد والاعلام يلي بيحرض على العنف والكراهيه كمان مع احد التعليقات، وسامعا عم بيقول ليش هذا اسمه اعلام يلي بسوريا كل شيء اعلام جوه البلد شبيح درجة أولى، والإعلام اللي برا مو كثير أحسن باستثناء كم وسيلة إعلامية بينعدوا على الأصابع، لسه بيحترموا حالهم، شكراً أصدقائي
4: على
8: مشاركتكم. <تصفيق> يلي <تصفيق> يلي يلغي حب وجهيك الشهر حردت عن شراعه حردت عن شراعه حردت عن شراعه
2: دور كبير بالثوره السوريه ابتداء من انطلاقتها لا نهاد
1: وعلى قد ما وثق الاعلام من يوميات وتفاصيل الثوره انتشر بالمقابل الاعلام المتبني لخطاب الحقد والكراهيه يلي تعمد اقصاء وتهميش الاخر واثار النعرات الطائفيه والمناطقيه والعرقيه وغيرها
2: والهدف كان دعم جهه سياسيه او عسكريه على حساب غيرها وحشد الناس لتاييد هي الجهه بمعركتها
1: تاثير وجود وسائل الاعلام المحرضه على العنف والكراهيه كان سلبي على السوريين وعزز الانقسام وشجع على التطرف والعنف
2: ومن هون تبنت بعض الجهات والمؤسسات الاعلاميه والاعلاميين المستقلين دور التوعوي للتحذير من مخاطر وجود وسائل اعلاميه محرضه على العنف والكراهيه وتاثيرها السلبي على المجتمع السوري على المدى القريب والبعيد
1: عن كل هاي المواضيع رح نتحاور مع ضيفتنا لليوم المستشاره والمدربه بمعهد صحافه الحرب والسلم الصحفيه الحاصله على جائزه بيتر ماكلر للصحافه الشجاعه الاخلاقيه لسنه 2015 زينه الرحيم
2: اهلا وسهلا فيك الصحفيه والاعلاميه السوريه زينه الرحيم ضيف عزيزه على برنامج من سيريا للسريعه هو راديو سوريالي اهلا وسهلا فيك زينه اهلا
1: وسهلا زينه بدايه بدي اسالك الاعلام لعب دور كثير كبير بالثوره السوريه وفينا نقول انه كان واحد من المحركات الاساسيه لإله. بتقدر تحكي لنا اكثر شلون اثر الاعلام على انطلاقه الثوره ومسارها من وجهه نظرك
9: امم هذا حبيبتي كثير طويل الحقيقة ما بعتقد في واحد اثنين ثلاثه أه بالاشياء اللي بحكيها دائما أه لما بكون عم بحكي عن موضوع الاعلام انا رايي التايم لاين الاعلام السوري كان بالبدايه كنا مفكرين او كل الناشطين الاعلاميين كانوا مفكرين انه لما نوثق الاحداث حنقدر نغير مجراها او حيتدخل المجتمع الدولي وبالتالي شفنا كم مهول من الاشياء التوثيقيه تمت بشكل رئيسي باستخدام الموبايلات وبعد بعد مجزره الكيماوي صار في فرق كيف السوريين بيشوفوا موضوع الإعلام حسوا أنه هن قدما وثقوا ما رح يتدخل المجتمع الدولي أو ما يقدروا يمنعوا حماة ثانية مثل ما كانوا مفكرين بوقتها صارت الإنتاجات الإعلامية مختلفة بوقتها صرنا نشوف أكثر إعلاميين متحزبين ضمن فصائل ضمن منظمات ضمن أحزاب هلا هذا ممكن يكون احد العوامل انه هنا ما عاد شافوا انه الاشياء العامه اللي عم بيأنتجوا على الفضاء العام ممكن تؤدي لنتيجه، في سبب اخر هو انه صاروا محتاجين لحمايه، صاروا محتاجين يأمنوا معيشتهم بعد سنتين ثلاثه من الضغط من انه هنن عايشين لحالهم، في عده اسباب بتأثر بهذا الموضوع، بس بشكل عام الاعلام لعب دور بالتاكيد لعب دور لحد الان عم يلعب دور، مثل اي منطقه ثانيه فيها نزاع مانا مفتوحه لوسائل الاعلام العالميه هنا من المصدر الاساسي والوحيد لكل الاشياء اللي نحن عم نسمع عن كثير
2: طيب زينب بشكل محدد خلينا نحكي بشكل محدد اكثر، الاعلام كمان وبتوجيهات مختلفة أثر على أثر عفوا على إثارة العنف والكراهية بين السوريين. يا ترى تحكي لنا كمان كيف كان هذا التأثير؟
9: نشر أه العنف والكراهية الحقيقة مرعب أه وكمان هذا من الأشياء اللي نحن ما شفناهم بال 2011 إذا بنرجع من بنشوف كيف كانت وسائل الإعلام الجديدة أو حتى على السوشيال ميديا كيف كانت الخطاب بالـ 2011. وداعش حتى 2012 رغم العمليات العسكريه بال 2012 وكيف صار بال 2015 بعد داعش بعد النصره ضد الاكراد ضد العرب كل الاطراف صار صارت متحزبه وصار عندها اعلاميين يحكوا باسمها مستعدين ينكروا اي شيء صار من انتهاكات مارسها الفصيل او المجموعه اللي هن بايدوها وبنفس الوقت بيضوا على كل الانتهاكات اللي بايدوها الطرف الاخر بهي المرحله نتيجه التحزب اللي ذكرت قبل شوي شو ممكن تكون هي أسبابها، واللي هي مفهومة ولكن ما بعتقد أنها مبررة. بلش هذا الخطاب تبع نحن وهم ونحن اللي بنعرف كذا وكذا ونحن عملنا كذا وهم اللي اعتدوا وهم ما بعرف شو حتى لما بتحكي مع صحفي انه طيب بهي المنطقه اللي انت موجود فيها بريف ادلب في فصيله فلانة هجم على ضيعة يسكنها المجموعات من الطائفه الدرزيه، ليش ما غطيتوها؟ ليش ما شفتي كل الجرائم اللي عم يعملوها كذا؟ اللي هو بالاخر خطاب النظام نفسه اللي كنا كل ما نحكي معه بقصه العلاقه بالتنميه بحياه الناس بال مجارير كان يقولوا القضية الفلسطينية وإنترسية. يعني نرجعنا لنفس الخطاب تماماً اللي كان النظام يتبعه كيف أثر حقيقةً بدها دراسة سوسيولوجية لنشوف الناس كيف تأثروا بهذا خطاب التحريض والكراهية اللي تم اتباعه ولكن للأسف اللي بيبحث باليوتيوب بيشوف كم مهول هو من الحقد والكراهيه والغضب اللي منشور عن طريق الناشطين في منهم هن بوضع سيء في منهم هن طالعين من مجزره في منهم هن شايفين مجزره فوراً ببلف بتوعاد ومن سبحان الله هن عم بيغطوا بتوعاد الطرف الاخر بهذا يعني ضغط نفسي مرعب وهن ما عندهم التدريبات اللازمه اللي يقدروا يتحملوا هذا الموضوع مفهوم بس بنفس الوقت شو نتيجه هي الاشياء اللي صارت هذا اللي فعليا بده دراسه
1: تمام طب زينه شو هي صفات الخطاب الاعلامي اللي بيحرض على العنف
9: والكراهيه؟ هلا من الاشياء اللي ضويت عليها بالبرنامج آه الشغله الرئيسيه اللي فينا نلاحظها انه اغلب الاشياء الموجوده على اليوتيوب او الأغلب الاشياء اللي موجوده على القنوات واللي كانت حتى مكتوبه بوسائل الاعلام آه هي ماخوذه عن عسكر قاده عسكريين من كل الاطراف من من قصد للنظام للنصره لداعش لحتى جيش الحر دائما عسكر دائما رجال ما منشوف الاشخاص غير بالمعارك الاعلاميين وقت اللي بيكون في سلم منلاحظ انه ما في تغطيات اخباريه وكانه الاخبار هي بس معارك ما في ناس ما في حياه ورا الاخبار ما في حياه ورا المعارك اللغة المستخدمة اللغة التحريضية استخدام نحن وهم كأنه أنت واقف مع هذا الطرف التغطية على الانتهاكات اللي بمارسة الطرف اللي أنت واقف معه ممكن المبالغة بالمعلومات للطرف الثاني أو ممكن حتى استخدام لغة حسية ممكن استخدام النساء والأطفال دائماً منشوف استخدام النساء بمحالات التحريض على العنف والكراهية قبل كل معركة دايما كانت تطلع اخبار ما بنعرف اشاعات ما بنعرف حقيقه لانه كثير صعب التحقق منها انه هن او خطفوا بنت او اعتدوا على بنت او مسكوا بنت وبعدين انه شو اسمها البنت مين هي ما في داعي حدا يعرف لانه وصل الغرض من هذا الخبر واللي هو التحريض فكل هدول القضايا حتى يعني استخدام ذوي الاحتياجات الخاصه كل الفئات اللي هي مهمشه بالمجتمع بصيروا بيستخدموا كل الاشياء الحساسه من اجل تحقيق الغرض تبعهم وطبعا هدف هدف اللي بيشتغل بالتحريض هو انه يحقق طرفه الانتصار ويطلع الاقوى ما هدفه ابدا انه هو يحقق نوع من السلام او انه هو يحقق عداله او انه يخبر قصص الناس اللي بالاخر هو المفروض يكون موجود كرمالهم طيب
2: زينة ليش مهم انه نحن كصحفيين نوقف بوجه سياسات التحريض والعنف والكراهيه والاعلاميه اللي بتبني هاي السياسات وشو المخاطر اللي ممكن تواجه الصحفي اذا اذا اخذ هيك موقف عم نحكي طبعا حاليا على الداخل السوري
9: طاقه كبيره مجرد انك تكون مستقل وتحكي الاشياء اللي لازم تنحكى فانت مهدد وشفنا يعني رائد من قتل لانه هو محرض على العنف والكراهيه المحرضين على العنف والكراهيه غالبا بيكونوا امينين وسالمين الاشخاص اللي بيكونوا مستقلين عم ينشروا فكر مضاد لهذا الفكر هن عم بياسسوا لاعلام حقيقي عم بياسسوا لسوريا سلام لسوريا مستقبل وعداله هنن الاشخاص اللي بالعاده بيكونوا مستهدفين وهن غالبا اللي تمطردوا من البدايات من داخل سوريا واللي صمد للآخر مثل رائد مثل أحمد جلال اللي هو هلأ أملاحق بينما نحن عم نحكي وهو متخبي هدول الأشخاص اللي عم بيوقفوا بوش هذا التحريض اللي عم بيوقفوا بوش هذا التصنيف المتطرف والمتعصب لأنه أنت أعلامي بتحكي كل الأشياء ضد النظام فقط او انت ما انك اعلامي ابدا وانت شبيح وانت واقف مع مين ومع ما اعرف شو فالمخاطر كتير كبيره ومفهومه بس بنفس الوقت بعتقد في خيار أنه الواحد يضل يركز على الناس بقصص الناس اسهل انك ما تاخذ موقف يعني صارخ انه انا ما مباني قاعد مثلا بادلب وعم يقول انا ضد النصره والنصره عم يعملوا اعتداءات في نركز على قصص الناس في مثال حتى انا حكي عليه بالحلقات القادمه عاملينها وكاله سمارت. فيديو عن الصبية اللي خطفوها جبهه النصره من الجامعه يعني فعليا هن كانوا صوت طلاب الجامعه بهذا التقرير عملوه شتت دقيقه ونص كثير مهني كثير احترافي اول من قدر يوصل لهذا المكان وعملوا تقرير كامل ومتكامل وهن الموجودين جوا ما بعرف اذا تعرضوا بعض لضغوطات او لا بس انا برايي هذا هو الشغل الحقيقي اللي ممكن ياسس لاي نوع من حتى مو بس على صعيد الإعلامي يعني ممكن يأسس ل لسوريا الجديدة اللي نحن فيها بناخذ معلومات بشكل شفاف بشكل حقيقي فينا نعتمد فيها على الإعلام بناسس لمصداقيتنا زينه كيف برأيك ممكن
1: الإعلام يقدر يحافظ على مهنيته ويحمي حاله من الترويج لأي موقف عنف أو كراهية لأي طرف من الأطراف
9: أم ما كتير المهمة سهلة بالسياق تبعنا لأنه كمان لما بتقرر أنك ما تتحيز لطرف أو تظل بالوسط تتهاجم من الجميع وأي شيء بتعمليه أو, شي بتعملي أو بتكتبي عنه حتى إذا بتكتبي عن مباراة كرة قدم ودية صارت بين فريقين لذوي الاحتياجات الخاصة بدمشق ممكن يهاجموك الأطراف الثانية أنت كيف عم تحكي عن دمشق؟ أنت عم بتلمعي صورة النظام؟ وكيف هيك عم تعملي؟ فالمهمة مانا سهلة ولكن بعتقد أنه هي كثير أساسية حاولت المؤسسات الإعلامية كأول خطوة أنه يعملوا ميثاق ميثاق الشرف الإعلامي ووقعوا عليه وفي منهم التزموا فيه وأنا يعني في, في تجارب إعلامية دائما أحكي عنا بكل الأشياء اللي بشارك فيها اللي تحولت لتجارب احترافية وبعتقد ممكن أنها تتحول لصحف يعني موضوعية واحترافية بسوريا المستقبل إذا قدرنا نوصلها وبنفس الوقت في منهم ما عم يقدروا يطلع من هذا الجو الشعبوي نتيجة الخوف من كم المهول من التنمر اللي ممكن يصير لهم وفي من اللي, اللي موجودين بالفريق تبع هذول المؤسسات هن بالآخر من هذول الأشخاص اللي ما عم يشتغلوا عحالهم ليقدروا يوصلوا لهذيك المرحلة المثال الإجابة اللي, اللي أنا بذكره دائماً هو مثلاً على بلدي على بلدي أول ما بلشوا إذا انا كنت درستهم انا على صعيد تغطيطهم بموضوع المرأة كان في نقله نوعيه بسنه ولما سالته لجواد انه شو عملتوا بهي السنه قال لي اخذنا تدريبات واشتغلنا على حالنا الخطاب تبعهم طريقه تعاطيهم مع موضوع المرأة فرق فاعترافهم بانه هن ما كان عندهم خبره وبعدين انه نشتغلوا على حالهم لحتى اخذوا هذا البريسبكتيف فرق انتجرن انا بالنسبه لي هي تجربه رائده
2: طيب زين هل تعتقد انه من السهل انه الاعلام السوري وخاصه الموجود داخل سوريا مع كل شيء عمله وعاب يعملوا النظام السوري انه ما يتبنى تحريض خطاب عفوا خطاب تحريض على العنف والكراهيه ضد النظام
9: مؤيدينه وفي في المثال اللي حكينا عليه قبل شوي اللي هو راديو فريش اكيد عم يحكوا على اكيد عم يحكوا على الانتهاكات اللي عم يعملها النظام اكيد ما انهم ساكتين ما بالاخير الشباب كلياتهم بلشوا كانوا متظاهرين وبلشوا كسوال ولكن عم يحكوا عليها بطريقه ما عم بحرضوا آه لا على المدنيين الموجودين بهذيك المناطق ولا عم يدعموا القصف العشوائي من قبل المسلحين الموجودين بمناطق للتانيين ولا عم بيقولوا لازم نبيد هي هي القرى على العكس تماما سليم اللي هو كان جزء من الراديو بمرحله من المراحل انخطف لانه عم بيقول انه لازم اهالي الفوعه وكفريا يرجعوا بعد ما طلعوا مننا المسلحين
1: تمام <تصفيق> هلا زينا حنروح شوي ل... لعندك شخصيا شدنا لك مؤخرا تجربه جديده بالعمل الاعلامي من خلال برنامج اسمه لا تفتي وهي يمكن اول تجربه لك بالتقديم مضموط آه بتحكي لنا اكثر شوي عن فكره البرنامج آه
9: البرنامج هو آه يعني ان وجد مع دليل تدريبي مكتوب انتجوا معها صحافه الحرب والسلام فالفكره هو انه يكون في شيء مرئي مع الشيء المكتوب اللي بيحكي عن الصحافه الحساسه للنزاعات في جدل كثير كبير انه هل لازم نسميها صحافه سلام هل الصحفي مسؤول انه هو يكون او او مهتم بموضوع نشر السلام ولا هو لازم يركز على موضوع الصحافه بغض النظر بيركز على اشياء كثير اخلاقيه ممكن العالم يشوفوها بسيطه وساذجه بس بنفس الوقت لما بتدوري على وسائل التواصل الاجتماعي وبتشوفي شو منشور بالاعلام السوري بتحسي انه لا امانه كثير ثانويه وفي صحفيين عم يشتغلوا خمس وست سنين بالسياق السوري ولحد الان بيوقعوا فيها فهو عم بحاول يضوي على هذول النقط التحريض على الكراهيه الدقه والموضوعيه التعامل مع المصادر ما في ولا مجموعه من ولا مكان من سوريا ما عملت مقابله مع اسره بوضع زل بوضع عم يعملوا فيه تحقيق في كمان مواضيع بتتعلق كيف لازم نحكي وقت اللي بنكون عم نغطي مواضيع النساء شغلات كثير بسيطه من مثل انه نحن ما بنقول اسم المراه الكامل هي دائما مرت فلان وبنت علان يمكن الاشياء تكون بسيطه بس بالنسبه للجمهور وكيف بتاثر وكيف بتم استقبالها لها تاثير كثير كبير والنقطه الاساسيه اللي عم حاول ركز عليها بكل الحلقات انه نحن فينا نكون اكيد ما حدا محايد ولكن فينا نكون موضوعيين فينا نشتغل بشكل مهني وعلى الاقل نضل مركزين على الناس لانه بالآخر الصحفي المفروض يكون شغلته انه هو يوصل صوت الناس ويوصل صوت العالم اللي ما نقدر انا توصل صوته العسكر والرؤساء والقاده صوتهم كثير عالي وعندهم 1000 مصدر انه هن يطلعوا صوتهم الاشخاص اللي اللي موجودين تحديدا جوا سوريا هن اكثر عالم ما عندهم فرصه انه يوصلوا صوتهم والصحفيين الموجودين جوا او حتى بدول الجوار هنا المفروض يكونوا اخذين هذا الدور
2: طيب زينك اول تجربه لك بالتقديم شو ممكن تحكي لنا
9: هلا <تصفيق> انا من 10 سنين لما كنت مع الاورينت بالشام قبل ما يسكر الامن يعني كنت عم اقدم تقارير وعم بشتغل هيك بعدها قعدت تماما كانت كثير تجربه صعبه واحد اهم الصعوبات اللي كانت بالنسبه لإلي وانا عم صور اني انا كنت عم بسمع شو التعليقات السلبيه اللي حتنكتب كنت عم بسمع شو أشياء تبع التنمر اللي أنا حاسمع واللي كانوا معي الفريق اللي كان معي اللي هو يعني شركة إنتاج فيها شاب وهو شاب سوري كان مشتغل بسوريا ومنصاب وكان معي على طول الخط وكان عم لي انه خلص كل ما يشوفني متوتري اللي انجاه اليوم انجاه اليوم لأنه بيعرف انا بشو عم فكر كانت كثير صعبة بس بالاخر هذا مجالي، الاشياء اللي عم بحكي فيها كلها انا خابرتها على الارض، الاشخاص حتى في منهم اصدقائي بس انا اضطريت حطهم كأمثلة لأنه لازم نتعلم في اشياء حتطلع انا عن حالي انه انا اشياء فعليا كنت انا خطأني فيها بس كمان لازم نتعلم منها ولو ما مجالي انه هو مجال صحفي وله علاقة بالدليل التدريبي ما بعتقد اني كنت حخوض هاي التجربة
1: حلو، طب شو المواضيع الثانية اللي رح يتناولها برنامج لا تفتي وكم حلقه هو البرنامج تقريبا حيكون مستمر ولا في حلقات محدده؟
9: لا, لا شو مستمر؟ في دخل عينك لا خمسه وخالصين والخمسه مصورين يعني فما بقى في مجالات نعدل أه، صورناهم وخلصناهم لانه هو جزء من مشروع اللي هو الدليل التدريبي أه، فخمس حلقات بيتناولوا الأول هو تحريض على العنف الكراهية عن الدقة والموضوعية، عن حرية التعبير وهون في أمثلة واقعية كيف الواحد بيكون مع حرية تعبيره بس ضد حرية تعبير الآخر. بيحكي عن كيف تغطية المواضيع اللي إلها الحساسة تحديدا إلها علاقة بالنساء، بالأطفال. عن الدقة، عن التعامل مع المصادر بأوقات النزاع. بشكل رئيسي هي هي الأفكار العامة مع أمثلة من جميع الأطراف، مع أمثلة إيجابية وسلبية اللي هي الإعلامي والإعلامي من جميع الأطراف. اها
2: حلو طيب زينة نهاية سؤال أخير، ليش اخترتوا موضوع التحريض على الكراهية على الكراهية والعنف هو أول موضوع تخت... تتع... تبلشوا فيه تبالشو فيه أو تعالجوه؟
9: هو موضوع كثير رئيسي بموضوع الصحافه الحساسه للنزاعات لانه بالنزاعات كل الاطراف بتميل او بتتجه لانه هي تنشر العنف والتحريض على الاخر كوسيله حرب كوسيله يعني دعم النزاع او يعني فيولينغ كل الاطراف بتستخدم للاخرين لحتى يشعلوه اكثر للصراع لحتى يحرضوا على الاخرين وتاثيره كثير كبير وبعتقد يعني بعد المكان اللي وصلنا له نحن وصار عنا بدل سوريا ست سوريات وجود هذا الشيء لحد الان مخيف وخاصه من اشخاص ما عادوا حتى جوا سوريا ما عاد لهم اهل جوا سوريا هنا عايشين برا او بدول الجوار ولحد الان عم بيقوموا بهذا الدور التحريض يعني انا بتفهم شخص موجود جوا ما بيقدر يحكي عن فصيل ما بيقدر يحكي عن مجموعه مشان سلامته بس صحفيين موجودين برا ولسه بيحكوا بهذا النفس التحريضي يعني شيء كثير مخيف والهدف او الامل انه حدا ممكن يتفرج عليا وبسك يشغل براسه لمبه او يحس انه انا هيك بس فيني ما اكون هيك او انه انا ماني منتبه انه هيك، وفعليا اجتني رساله كثير جميله من شب موجود بمناطق درع الفرات وقال لي انه هو شب يعني ناشط اعلامي فقال لي انه انا ماني منتبه انه انا ما بشتغل اي شيء له علاقه بالعسكر وانا بحب اشتغل بمواضيع من العسكر وحجرب بالنسبة لإلي هذا الهدف
2: طيب بالنهاية زين عنجد شكرا كتير إلك وشكرا لوقتك ونحنا بانتظار اكيد الحلقات الجديدة ونتمنى لك كل التوفيق إلك ولفريق العمل وعن جد نحنا بأمس الحاجة لهيك اعمال خصوصا بيعني عهوة يعني عهوة مع على هوا يعني على هوا ما عم نشوف الاشياء المنتشرة على السوشيال ميديا يعني عن جد نحنا بكتير بحاجة هيك اعمال شكرا كتير إلك
9: شكرا الكم ولراديو سوريالي وادعوا لنا ما يصير في تحريض على العنف والكراهيه
2: بالحلقات اللي جايه لا لا طالما انت موجوده ما حيصير في شيء اكيد <تصفيق> شكرا كثير شكرا كثير لك زينه يعطيك الف عافيه
10: لي ليلى الجرايد اعلانات للخدامين والخدمات اشغال كثير راتب كبير حاسب ليوم عقلك يطير مطلوب خبير يحكي حكايات او سب كريم يعرف له وقت ما تسقفش ليه؟ يعزف كمان انت نور قلت نور عشان يفتح صالون اصله فاهم في الحلاق والحداء والسواق عشان كده بيعرف يسوق اصله كان مخرج خرج جديد فرحان زايد واللي لا حلوة اللي لعيب ولد أكيد محتاج فانوس ويجيب من المعوش لكن في يده كوا والحل ده كان معتبر سافر عشان عايز يكون خد دكتورة غسل الصحون فاهم في الحلاقه والحداقه والسواقه عشان كده بيعرف يسوق اصله كان خارج خرج جديد فرحان سعيد ومعهش فلوس لكن في ايده راجع السفر والحل ده كان معتبر سافر عشان عايز يكون at the doctorate the حاسب لا عقلك كتير مطلوب خبير بيحكي حكاية أو سمكاري بيعرف لغات ذات يعزف كمان وكورديون يكسب عشان يفتح صالون حاسبه بقى بالعلاقة والحداقة والسواقة عشان كده بيعرف يسوق، أصله كان مخرج حقوق، خرج جريد فرحان سعيد، واللي حلوة الليلة لعيب والليلة أكيد محتاج فانوس ويجيب لكن في إيده جواز سفر، والحل ده كان مطابر سافر عشان عايز يكون قد Gaslights are
0: all
10: the one of
2: ورا ومشوارنا لليوم مستمعينا قرب يخلص، بس قبل في عندنا سيرتين بدنا نخبركم اياهم ورا الباب.
1: سيرتنا الاولى من دمشق يلي استضاف فيها رئيس النظام السوري بشار الاسد الرئيس السوداني عمر البشير، وهي الزياره اثارت ردود فعل كبيره عند السوريين يلي شافوا فيها رجعه للاتصالات السوريه العربيه، وخاصه مع عدم صدور اي تعليق من جامعه الدول العربيه، يلي لا زالت عضويه سوريا معلقه فيها. زيارة البشير هي الزيارة الاولى لرئيس عربي منذ بداية الثورة بال 2011
2: وسيرتنا الثانية سيرة فنية عن ترشح الفيلم الوثائقي السوري عن الاباء والابناء للمخرج طلال ديركي لجائزة اوسكار ضمن القائمة الاولية للافلام المرشحة لجائزة افضل فيلم وثائقي، بنتمنى التوفيق للفيلم ولكامل فريق العمل. لهم مستمعينا بكون خلص مشوارنا لليوم بدنا نشكركم على استماعكم تواصلكون ومشاركتكم معنا للاسبوع الجاي ظلوا بخير
1: انا بدوري كمان مستمعينا بدي اشكركم وبدي اشكر اماني معدات البرنامج وتيسير على الهندسة الصوتية واكيد غالي على متابعة التعليقات وهلا رح ودعكم على خير وعلى امل اللقاء كنت معكم انا عزة
2: وانا هما
6: السلام عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام السلام للجميع والجميع والسلام، السلام عليكم وعليكم السلام السلام للجميع والجميع والسلام. لك شي جينا جينا وجينا جينا من القريه اللي هني محتلينها كبرنا ونسينا شغلي مش فينا اهلنا اللعبو فينا بسامونا بحجه انه هذا اللي بيحمينا في فينا كبينا اهل يا فينا لا مش راح نفتر والسستين بعد سلينا السلام اور سلام عليك كما السلام السلام لجميع وجميع والسلام من إنتاج سويالي 2018